0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Teca Gandra, jornalista da Eleven Financial e o tema do podcast Eleven de hoje é muito importante para você que está começando a investir ou você que está apreensivo e com razão sobre o mercado financeiro. A gente viu o Ibovespa oscilar demais essas últimas semanas com uma volatilidade forte, mas eu vou deixar vocês com dois caras que... Entendem muito mais o assunto do que eu e eu tenho certeza que vocês já conhecem eles. Antes de deixar vocês com o nosso Head de Análise Técnica, Rafael Figueiredo, o Rafi, e o economista Tomás Sarkis, eu vou te dar um breve resuminho dessa conversa. Como vocês já sabem, essa semana a gente teve a super quarta, ou seja, decisão monetária nos Estados Unidos e no Brasil. Foi um dos temas centrais da conversa dos dois, que foi muito boa. Então, uma dica de ouro para você. Pega um lápis ou uma caneta, papel e anota tudo o que rolou entre a conversa dos dois.
1: Tomás Sakis, título da live de hoje. O que está acontecendo com a bolsa, Tomás Sakis? Eu que te faço essa
2: pergunta, né, Rafi? Cara, eu vou até confessar... Confessar até uma coisa para você. A gente pensou lá atrás, nesse TV11, pensando. A gente ia comentar sobre a queda na bolsa, comentar sobre o que estava acontecendo, se era um risk-off, se a gente ia ter uma reversão de tendência. Aí aconteceu, né? Aconteceu ontem, aconteceu hoje. A gente falou, opa, não dá mais para falar sobre queda na bolsa. Agora a gente vai falar o que está acontecendo, de modo geral, o que é. Sim, eu posso, Eu até sugerindo aqui uma pauta para começar, eu posso falar sobre os eventos macroeconômicos que ditaram de forma majoritária o comportamento do mercado e Rafi entra na área, na parte micro, na área assim, como que determinadas empresas estão reagindo, como determinados setores estão reagindo e, obviamente, assim, é, a complementação deste cara espetacular na visão macro é, 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 é fundamental. Assim. A gente sempre fala o quanto é importante a gente juntar a análise do fundamento e a análise do fluxo, assim, entendendo Exato. os dois. Maneira. Eu é, aproveito,
1: Tomás, que daí já você também dar uma pitada da questão macro e a gente teve duas reuniões importantíssimas ontem, de Fed e de Copom, no sentido de comunicado, de ancorar a expectativa, etc. E aí aproveita já nesse embalo e comenta para gente, que daí eu complemento depois, né? tecnicamente.
2: Perfeito. Então vamos lá. Começando pelo FED, porque foi antes, né? Ontem, às três da tarde, foi divulgado o comunicado e o comunicado vinha acompanhado das projeções. Lembrando que a cada duas reuniões do FONC, o, o Comitê do Banco Central Americano, eles divulgam as projeções dos membros e, e o DOT plot, que a gente chama, que é um gráfico de pontos que mostra a distribuição é, de como cada participante enxerga como apropriada a trajetória da taxa de juros nos Estados Unidos. Falando do comunicado e do DOT plot, é, muito poucas surpresas, tá? É, tinha uma informação que era bastante esperada e bem valiosa nesse comunicado, que era é, se o Fed iria começar a falar sobre o tapering. Só refrescando a memória, o tapering é assim, lembrando que desde dezembro do ano passado, o Fed todos os meses compra 120 bilhões de dólares em títulos, 80 bilhões em títulos do Tesouro, e 40 bilhões em MBS, que são títulos de hipoteca para fortalecer o mercado imobiliário, o mercado de crédito, o sistema financeiro. É, isso tudo para combater ah, os efeitos nocivos da pandemia. Lembrando que ele faz isso desde 2008. Tá? Não é uma prática nova, é uma prática bem antiga. Então, o mercado afunda, o FED injeta liquidez na economia e os mercados reagem positivamente. Acontece que assim a gente está... Saindo da pandemia, nos Estados Unidos a gente tem um, ainda um aumento bastante expressivo no número de casos, que é, e casos de óbitos, o que ainda torna preocupante, mas esse aumento, no modo geral, ele é bem restrito a alguns estados, tá? É, tendência é que a pandemia esteja mais próxima do fim, e isso implica que a gente está diante de uma recuperação, não só do mercado, o mercado já mostrou uma tendência de alta muito forte, mas pensando em economia, em termos de PIB, a gente também tem observado dados bem fortes. Nesse sentido, não faz, nesse contexto, perdão, não faz mais sentido o Fed continuar comprando títulos e dando ainda mais liquidez para o mercado. A ideia dele é que, eventualmente, ele pare de comprar, o que não significa que ele vá reverter que ele vai enxugar a liquidez, ele só vai parar de comprar. Importante não fazer essa confusão. É, esse é o processo que a gente chama de tapering. Aí a dúvida, a principal questionamento do mercado é quando que esse taper vai acontecer e em que ritmo? Eu não sei, vocês não sabem e o Fed também não sabe. Mas a única coisa que eles deixaram bem claro é no comunicado de ontem, é que eles começaram a falar sobre isso e que, possivelmente, na próxima reunião, eles devem anunciar prazos e ritmos e, de fato, aí a nossa expectativa é que ele comece a implementar em dezembro desse ano. Então, começar a reduzir o crescimento da liquidez em dezembro desse ano para que, no meio do ano que vem, a gente já deva ter uma estabilidade no balanço do FED. É... Sobre FED é isso, Rafis que quer é... qual a sua leitura, como que o mercado reagiu?
1: É... É ótimo, assim, eu eu concluiria, quer dizer, enfim, evidentemente pelo fato de a gente estar aqui o dia inteiro conversando e estimulando novas ideias, a gente já. A gente está na mesma direção, na mesma página, mas eu acho que para a turma que está assistindo a gente.. É tende a saber, né? é importante saber que agora a gente tem, com essa visão do FED, né? é, agora muito provavelmente os dados sobre a economia americana né? que forem saindo, eles poderão reforçar a velocidade do tapering, né? da retirada dos estímulos, porque o, o, o ponto mais importante que havia uma ansiedade brutal das pessoas, dos investidores no contexto era... Pô, será que ele vai anunciar? Será que ele vai dar um guidance? Será que ele vai dar uma direção que isso vai acontecer? Pô, finalmente ele deu, né? Está dado, né? Se vai começar na próxima reunião efetivamente ou se vai demorar uma outra reunião, ele vai sinalizar? Aí são coisas por sensibilidade, mas tá lá. E aí isso é importante porque ele ancora ali as expectativas do mercado que já entende que, olha, vai começar, então é melhor eu começar a tomar um partido aqui porque ah, a próxima reunião já tem data, dia 12 e dia 3 de novembro vai acontecer, então o cara já tem uma referência. Então, dito isso, o que a gente vai precisar olhar agora do ponto de análise é que quanto mais, aí agora eu falo daqui da questão do preço, né, quanto mais, a minha opinião é né, que quanto mais forte for os dados sobre a economia, PIB confiança, produção, é, produ é, produção industrial, é, li questões ligadas à venda do varejo, dados de confiança de serviço, dados de confiança da indústria. Quanto mais fortes saem esses dados, maior pode ter a percepção de que o mercado acha que o Fed vai mais rápido ainda fazer o tapering do que o normal. Então, os dados bons sobre a economia podem reverberar de maneira negativa naquele impacto ali de curto prazo. Né? E a gente tem que ficar antenado nisso, porque se a gente está aqui olhando é, do ponto de vista do trading, né? é, a gente tem que entender essa dinâmica, porque ali, uma vez que sai esse dado, do mercado cai, é a fotografia. O que eu estou querendo falar agora para vocês é a construção de um novo filme. Digamos, a gente tirou ali aquela Aquele filme, filme do estímulo, agora entra o filme do... do, do, do da tirada dos estímulos, que é uma outra configuração. É, para a gente encerrar esse assunto, Tomás, aí eu queria extrair de você uma pergunta para todos aqui. É, eu conversei muito, inclusive, que é um, que é um, que é um cara que se vai me desculpar, mas a minha memória recentemente. Eu perdi peso e perdi memória. Eu estou esquecendo de tudo. É muito engraçado. Mas. É, 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 eu esqueci o nome do, do cliente Fusion, mas ele mora nos Estados Unidos e ele está me dizendo que está difícil as pessoas, as, 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 os, os empresários, principalmente segmento de serviços, contratarem gente. Está é, difícil a contratação lá. Porque não é o, o, o desemprego não é pela falta de oportunidade. Na verdade, tem oportunidade para caramba. por problema é que as pessoas não estão procurando e as pessoas não estão procurando. Porque todo mês, toda semaninha, todo dia, pinga uma merreca ali do Banco Central, pinga ali um pinga-pinga, e o cara, pô, você tá pingando na minha conta, porque eu vou trabalhar. Né? E, e, então aí a pergunta que eu faço para você é: será que a gente pode começar a ver uma mudança aí de estímulo por parte de, de, da população economicamente ativa? Olha só como é que a minha aula de economia deu certo em alguns momentos nessa vida aí. É, que a gente esse número de novos pedidos de, de emprego venham é, diminuir é, não só esse mas acho que mais propriamente o payroll de modo que a gente consiga ver o mercado de trabalho e como é que você vê isso atrelado aos estímulos e é, a própria atividade demandando é, trabalho vamos lá
2: muita, muita coisa que eu vou tentar condensar tudo numa resposta só Olha, o que você falou, que, que o cliente colocou, é exatamente o que os dados estão mostrando. Existe uma alta demanda por trabalho e uma baixa oferta de trabalho. Tá? Então, as pessoas não estão ofertando a sua mão de obra para as empresas e as empresas estão fazendo o possível e o impossível para atrair as pessoas, principalmente no setor de e hospitality, o lazer e hospitalidade, de modo geral, que é o setor mais afetado pela Covid, né? Assim, as pessoas deixaram de ir para os bares, restaurantes, hotéis, é, salões de beleza, as pessoas deixaram de fazer isso. E é um setor que, um, normalmente tem uma renda mais baixa do que os demais nos Estados Unidos e, dois, ainda está em um patamar bem abaixo em termos de emprego do que a gente tinha antes da pandemia, o que aconteceu nos Estados Unidos, assim, além de um indicador que para mim é mais importante do que é, dado de segundo desemprego, que tem uma frequência muito alta, ou então é, o próprio payroll tá, tem um dado que para mim é muito importante que eu monitoro constantemente, que é a taxa de participação no mercado de trabalho. O que é isso? É a PEA, população economicamente ativa, dividida pela PEA.
1: Ah, ah.
2: É. <risos> dividido pela PIA, que é a população e a idade de trabalhar. Esse indicador, ele normalmente gira em torno de uma média ou então... Esse é... indicador bem. normalmente gira em torno de uma média ou então oscila de acordo com fatores bem estruturais na economia. Então, por exemplo, culturalmente os jovens estão procurando menos emprego porque eles estão ficando mais tempo na casa dos pais nos Estados Unidos. Isso é um fator que faz com que a taxa de participação no longo prazo caia. Mas ela normalmente, no curto prazo, ela não oscila tanto. Tá? Ela sempre fica girando em torno de, 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 um, de um mesmo patamar. E O que aconteceu com a pandemia é que a taxa de participação despencou. Despencou, ela estava em 63,7%, reduziu para 60 e 60,5% e agora meio que estabilizou em torno dos 61,5%. Tá esse, esse gráfico aí. É tá um pouco pequeno, mas é, é, é a imagem que eu consegui pelo menos passar para o Rafi aqui. Olha o tombo que a taxa de participação teve no começo da pandemia. E, o mais importante, o PIB prática, já voltou para o nível pré pandemia só que a taxa de participação ainda está bem abaixo. E não se enganem, podem parecer poucos pontos percentuais, mas isso representa quase 10 milhões de americanos. Tá? Então, o que, que isso me diz? fala, bom... As pessoas não só não estão trabalhando, como elas deixaram de procurar emprego. E olha que louco, quando elas deixam de procurar emprego, elas não são mais é, é, catalogadas como desempregadas. Elas são consideradas fora da força de trabalho. E a consequência disso é que o indicador de desemprego nos Estados Unidos, que hoje está, se eu não me engano, 4 pontos, desculpa, esse também dado não tem não, não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que é em torno de 5%, eu não vou lembrar o número exatamente, desculpa. Esse dado, ele subestima o real desemprego nos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer é que ainda existe muito chão para a gente percorrer ainda para o mercado
1: de trabalho voltar para o nível... É, é a versão nem-nem brasileira, americana? Exatamente,
2: exatamente. E, só que isso é temporário, como o Rafi falou... Um, porque tá pingando lá o dinheirinho ou a liquidez adicional do FONC que, 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 que melhora os ativos, quanto os estímulos cheques que o ano passado inteiro, e esse ano inteiro, caíram lá na conta de grande parte dos americanos. Então o cara fala, por que eu vou trabalhar? Se eu posso ficar aqui, aplicando, fazendo meus trades, é, aí no final do mês pingo um dinheirinho a mais. Então o cara não quer, entendeu? Então o consumo bombando... É, ativos bombando e o emprego nada. E o FED olhando para emprego. Tá? É, eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que olhar. Ele não vai mexer na taxa de juros, ele vai mexer no tapering, mas não vai mexer na taxa de juros enquanto esse negócio não voltar para os níveis mais próximos do normal. Boa. Falei muito.
1: Não não, 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 tá, mandou bem, mandou bem. É, agora... É, vamos falar de Brasil, para a gente não poder faz, comentar né? aqui, né? o Copom subiu 1% a taxa de juros, acho que estava mais do que dado todo esse movimento, mas porém, contudo, não obstante a escova de juros hoje, estão subindo mais um pouquinho, uh, e parece que teve gente aí, UBS, Companhia Limitada, subindo projeção de taxa de juros, é, para o final do ano, então, é, rapidamente, o que você achou do comunicado e será que não está na hora de a gente começar a ver uma desaceleraçãozinha é, nessa, nessa aceleração, né? ou melhor dizendo, uma desaceleração da alta da inflação pelo efeito de juro e, quem sabe, uma ajudinha vindo do céu com chuva?
2: <risos> ó assim em termos de juro ainda é cedo, tá? Ele vai entrar agora no nível contracionista, que é o juro que desinflaciona, e não inflaciona. Então, em termos de juro ainda é cedo, só vai ter feito metade de 2022 para frente. Agora, essa decisão do Copom, não vou estender muito no detalhe, porque aí vai, vai, vai tomar muito tempo. Mas eu achei que acompanha a gente sabe quão crítico a gente foi a postura que o Copom adotou ao longo de grande parte de 2020. Essa decisão a gente achou bem justa, bem adequada e bem aderente ao comportamento dos dados de inflação. Uma leitura correta, algum, alguns pontos de divergência, claro, isso sempre vai acontecer. Tá? É, mas parece que o Copom voltou a se alinhar. Tá? É, como que isso se materializaria, deveria se materializar em uma inflação mais branda? Como você falou, é, no futuro, o Banco Central uma coisa, o Banco Central não olha para 2021 agora. 2021 esquece, já era inflação acima de 8%, possivelmente 8,5%, acabar o ano. Então, esquece a inflação 2021. O Banco Central olha para 2022 e, em menor grau, para 2023. A decisão de juros hoje só tem um efeito sobre a atividade cerca de seis meses depois. E a, a, o efeito sobre a atividade só tem efeito sobre a inflação mais seis meses depois. Então o BC mexe o juro hoje para tentar mexer na inflação 12 meses à frente. Tá? Então assim, ele está olhando para 2022. Aí ele olha as, as projeções, o foco, as implícitas, tudo isso para 2022 e fala opa, essas expectativas estão se distanciando da meta. E por que, que elas estão se distanciando da meta? É, crise hídrica, é, choque adicional nos combustíveis, preços industriais respondendo a um aumento de custos e bem, preços de serviços respondendo a uma demanda reprimida que está voltando com a reabertura econômica. Então, todos os setores da inflação estão apontando para cima nesse momento. Soma-se a isso, os choques que a gente viveu, alimentos, energia, gasolina, surpresa para o mercado. Quando tem surpresa no mercado, as projeções tendem a ser revisadas para cima. Isso acontece com todo mundo. Nós, inclusive, revisamos algumas vezes nossa projeção de inflação, mas parte do jogo. Principalmente em países emergentes como o Brasil, é muito difícil se cravar com uma, ante... com uma antecedência temporal relevante. Tá? A gente tem muitos choques, a gente está sujeito a bastante oscilações. Mas dito isso, as expectativas estão subindo. O que o Banco Central faz? Ele não trabalha na inflação corrente, ele trabalha na inflação futura, ele tenta ancorar a expectativa. Então, o objetivo dele é tentar ser mais duro agora, para não ter que ser tão duro no futuro. É. E eu acho que esse comunicado entrega... Pode não ter sido tão duro, duro seria 1,25 de alta, tá? É, mas vai em linha com o que eu esperava. Aí para finalizar, o que eu acho que vai em linha? Porque a inflação ela vai começar a desacelerar. Esse mês, setembro, provavelmente vai ser o pico da inflação e a partir dela deve começar a cair. Por quê? Os choques que aconteceram na inflação vão se dissipar, essa pressão de custos nos bens industriais vão começar a se dissipar também porque os IGPs, o GPM, minério de ferro e tudo isso contribui para um alívio nessa pressão de custos. Boa! E, e alimentos, é, aí vai depender de fatores climáticos, isso não tem como prever. Se chover, ótimo. Se não chover, a gente vai ter que arcar com uma inflação no curto prazo relativamente mais alta.
1: Maravilha. Bom, um bom show, Tomás. Muito bom. Porra, é, sempre um é prazer. Muito... Aqui. <risos> muito bom. Eu acho que, é, dito isso, né eu... eu, eu... Eu, eu tomo uma preocupação danada, assim, de, de quando a gente vai olhar preço e ver a dinâmica de mercado, né, é, é, e ver este comportamento que está aí, dessas reações junto ao mercado hoje, a gente vê a bolsa lá fora subindo, aqui subindo, diversos papéis, blue chips subindo e outros caindo, a gente ainda tem uma troca de mão muito bacana. E eu falo muito, né? Tenho falado muito e reforçado isso, né? Que, bom, primeiro, a todo momento eu venho falando a tendência de baixa, tendência de baixa. Tendência... Aí quando começa a subir de maneira violenta, é, eu, eu, tá até no título do e-mail enviado hoje pela turma de marketing daqui, né? Que é uma frase que eu tenho usado com alguma frequência, né? Para cima é repique, para baixa é tendência. E justamente para quando a gente olha esse movimento de repique, que a gente sim valoriza, é bacana, mas a gente tem que entender que ele não soluciona propriamente. Em termos de market time, para você que é cliente daqui do Fiorian ou do AIG, saiba que é o seguinte, dado essas três últimas altas, que foram altas bem bacanas, já tem em para subindo 2,04, pelo menos até agora, na semana, ainda tem o um pregão de amanhã, se você se amanhã ou nos próximos dias o Ibovespa cair, aí sim a gente começa a acelerar. Por que, que a gente começa a acelerar as recomendações? Porque aí é o um momento que a gente cria uma expectativa de que o risco é a última mínima, 107 mil pontos, e que o retorno estão nas médias. A gente vai para a reversão à média e aí a gente começa a comprar é, para swing trade. Então hoje a gente já iniciou uma operação é, de swing trade e muito provavelmente a gente deve acelerar mais então, para você que está assistindo a gente, fique tranquilo, que, porque, é, pela minha experiência aqui, é muito simples, né? Assim, o mercado sobe três dias depois de uma grande queda, na terceiro dia o cara acha que está perdendo a vida, as recomendações, e acha que está perdendo tudo e, na verdade, você não está perdendo nada, você está conserva, tá sendo conservador nas escolhas e, evidentemente, aguardando os sinais mais objetivos do mercado para que a gente retome isso, né? E se esses sinais mais objetivos de mercado não subirem, é, é, a, é, a gente vai continuar é, protegido. Ah, Rafi, é, mas é, é, é. Deixa eu ver aqui o papelzinho. Clabin é, está subindo 3,55%. Poderia ter comprado hoje na abertura, né? É, mas é, é, é aquela brincadeira que eu sempre faço, né? Que, que, que aliás, que não é eu que faço, é o Data que adora essa brincadeira, né? Que se minha mãe tivesse bigode eu teria dois pais, né? Tudo se si, se si, se si, se si, se si. o se si, a gente fica milionário. Né? A questão é que o se si, se si, se si, não não concretiza nada. É, e por isso que a gente usa modelo, por isso que a gente gosta de combinar os indicadores técnicos. E eu estou abrindo meu modelo para vocês, né? A gente passa por quatro movimentos muito importantes de mercado. E aí agora eu já começa a responder o que está acontecendo com a bolsa. Tá? Quatro movimentos importantíssimos para a gente detectar a reversão de tendência. Né? Primeiro ele vem de market breadth, né? fôlego de mercado, é uma análise mais quantitativa. Gente. Quantifica papéis que sobem, papéis que caem, papéis que estão fazendo as suas máximas das últimas 52 semanas, ou mínimo das últimas 52 semanas setores que estão mais afastados ou mais próximos das suas médias de móveis de 50 períodos, é, e percentual de papéis que estão trabalhando acima das suas médias de móveis de 50 e de 200, e abaixo da média de móveis de 50 e 200. Esse é o Market Bread. Depois, que a gente começa a ver Market Bread, a gente olha o momento. Né? E o que é o momento? Quando você joga uma bola de tênis para cima, né, ela acelera... Aí chega um determinado momento que a velocidade de alta dela, ela vai diminuindo diminuindo, ou uma hora que ela para no ar e volta a cair. Essa velocidade cada vez menor é a perda de momento para cima. Né? Ela para até uma hora que ela acelera momento para baixo. Então, momento é um, um estado inicial de, de mercado, é a segunda variável que pode ser vista por indicadores do tipo osciladores, ou é, simplesmente pela, pelo delta, pela... Pela, pela variação é, e muita dela relativa né, ao, ao mercado e o, aí vem o terceiro ponto que são as divergências que basicamente são atribuídas movimentos de volume, indicadores atrelados a topos e fundos recentes que podem ser de indicadores de market breadth ou indicadores de tendência para divergirem nos fundos ou nos topos para dizer essa alta é válida ou essa alta está com alguma divergência, o um sinal amarelo. E, por fim, o quarto e último é, modelo é a reversão em si, que é a aplicação pragmática da dor de Down, uma tendência de baixa se assim, permanece até que haja uma outra contrária à anterior, ou seja, uma tendência de baixa se assim, permanece até que haja uma tendência de alta no lugar dela. Como para cima repique para baixa tendência, para que a gente tenha uma tendência de alta gráfico diário, a gente precisa de novos zigue ascendentes. Então, o que eu disse para vocês aqui em quatro pontos, em uma, e eu repito em uma frase, é que a gente precisa esperar agora o um novo zigue-zague ascendente, porque a gente já cumpriu alguns fatores de market breadth, já cumprimos alguns fatores de momento. Divergência a gente chegou a ter alguns e foram desfeitos, então a gente ainda espera a divergência e ainda espera a tal reversão. Então, dos quatro movimentos, a gente já tem dois faltam dois, por isso que a gente não acelera a swing trade é. É. e o que é engraçado é que no mercado americano dos quatro movimentos que, a gente, que eu acabei de citar para vocês, três já foram cumpridos, mas na forma ao contrário a gente estava numa tendência de alta e agora ele começou a enfraquecer, a gente já tem de topo a gente já tem perda de força pelo marketing e já temos indicadores é, perdendo o momento, né, divergindo. Rafi, falta, falta a reversão. Diga. Vou fazer uma pergunta. É, pensando que, olha,
2: assim, é, é, não tem como a gente negar que grande parte do nosso fluxo aqui depende do, do, do fluxo lá de fora. Tá? Como que fecha essa equação no qual a gente tem dois componentes é, por um lado na bolsa brasileira e três componentes para o outro na bolsa americana. Quem que ganha essa briga aí? É,
1: aí, bom, eu já vivi isso várias vezes, né? Aí eu uso uma técnica né? que, que que aí não é modelo, é uma técnica diferente. É, como é que eu faço isso, né? É, como é que é a técnica? É, eu uso a correlação dos ativos, quer dizer, na verdade, dos índices, né? Então, eu dolarizo tudo e trago a correlação. Correlação pelo simples fato de correlação, estatística, R2, sensibilidade de uma variável para a implicância de outra, né? É a, a correlação dela. É, e aí, eu, 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 entre, eu pego essas duas e, e vejo, se ela está acima de 45, eu trago relevância para esse movimento. Se está abaixo de 45, eu posso dizer que elas estão trabalhando de maneira, é, digamos assim, independente. Então, respondendo a tua pergunta, a técnica que eu uso para me balizar com uma coisa de maneira um pouco mais racional é olhar ela. Hoje ela está abaixo de 45, o que significa o seguinte, que se tiver que o S&P 500 cair e o Ibovespa subir, beleza, pode acontecer. Estamos num momento onde é possível que haja essa é, discrepância. E a gente sabe também que o Ibovespa caiu muito na frente do S&P 500, bem antes, né? é, em função dos nossos fatores políticos, todo o turbilhão e o tal do 7 de setembro, né? a, a, a parte fiscal, é, o pô, vai quebrar teto, não vai quebrar teto, aquela especulação que sai, não sai, aquela coisa que precatória, tudo que, aquilo que... Toda hora se autorrenova e que foi pegando, que sempre esteve aí, mas pegou o um mercado só agora e saiu de 131 e começou a cair. Então tem que usar um movimento é, técnico e tático aí é, para a gente poder é, pegar esse movimento. E aí hoje está é, um pouco abaixo de 45. E, portanto, a gente pode ser que a gente continue subindo aqui, reverta a tendência, enquanto lá, lá embaixo, é, desculpa, lá, lá fora. A gente continua ainda... É, no caso, lá em cima. <risos> lá no, 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 no Tio Sam, a gente continua trabalhando. Então, e o que é engraçado, né? Porque pelo modelo a gente tem né, de, de, visões diferentes. Aliás, eu aproveito e já convido em antemão todos aqui a assistirem o Domingo com o Rafi que vem, porque eu vou mostrar, isso que eu acabei de falar, eu vou mostrar efetivamente... É, para vocês, olhando os gráficos, tanto por aqui quanto lá fora. Então, vai ser uma verdadeira aula é, é, para a turma, para poder vir para esse movimento. Então, a gente está exatamente nessas, nessas condições. Né? Aqui no Brasil, de quatro, a gente já tem dois, faltam dois, e lá nos Estados Unidos, de quatro, já temos três, faltam um. Digamos que dentro de uma resolução pragmática, e se for para a gente... Querer descobrir o futuro, que é um exercício inócuo, mas é, lá fora tem mais chance de cair do que aqui para subir. Né? É, basicamente isso. Né? Mas, de qualquer forma, a gente está ali é, exercendo o nosso movimento. Então, eu tô aqui é, procurando bastante é, exercitar, ventilar um pouco desse modelo. Né? É, agora, eu tô, por outro lado, eu tô muito animado, porque o portfólio Fusion... Tomás, o portfólio Fusion, nesse momento, ele está subindo 2,62. Nesse momento. É, enquanto o Ibovespa está subindo 1,29. Os indicadores estatísticos né do portfólio Fusion estão voltando a melhorar. Uhum. É, se eu for aplicar o um modelo, e aí que é, que é interessante, se eu for aplicar exatamente o um modelo que eu acabei de falar, apenas para o portfólio Fusion, só falta um, a gente já tem, dos quatro, já temos três, né? Falta um, e é por isso que a gente está gerando um alfa, né? Porque se vier a reversão, significa que a gente vira um foguete. Pelo menos é essa a expectativa não significa uhum. que vai acontecer. É, então, eu aproveito para dizer para vocês que se vocês ainda não tiveram chance de comprarem um portfólio Fios no sentido de exercer os papéis que lá estão, façam isso, porque há uma tendência natural que a gente saia um pouco na frente, né? Uh, o, no mês, posso até atualizar aqui para vocês, 2,56, o Ibovespa está subindo 1,30. No mês, ele está caindo 1,88 e o Ibovespa no mês está caindo 4,24. A gente está caindo bem menos, o que significa que se o mercado vier a fazer a terceira evolução, que é a questão ligada às divergências, para depois a quarta, que é a reversão, e o mercado reverter, sair do negativo e for positivo, inclusive na performance do mês, ainda dá tempo para isso, é possível, é, 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 é possível que a gente saia na frente muito antes, né? e é por isso que eu queria é, alocar, né, mostrar esse, esse, esse movimento, então, cara, estamos aí, eu acho que é um movimento é, muito bacana, Aliás, aproveitando que eu já falei do portfólio Fuse, já falei de tudo, deixa eu lembrar aqui uma coisa importantíssima para todos vocês aqui, que é uma forma, inclusive, de vocês não perderem esta oportunidade que eu estou falando nesse exato momento, que está rolando um combo, né? E não é um combo de compra uma OGX e leva uma Oi, nada disso. Tá? É o combo da eleve, tá? É coisa fina, Entendeu? É, que é você escolher dois produtos, é, que é você escolher dois produtos da Eleven, sendo que o mais barato sai de graça. Tá? Então você escolheu o RRG e o Fusion, para juntos, você compra o RRG e o Fusion sai de graça. Então você tem aí dois modelos de três, mas isso você só vai conseguir se você pegar o seu celular né, e aqui eu não vou ver o que está carregando, e apontar a câmera para esse QR Code que está aí na tela, 2 e um, oferta exclusiva, que está aí exatamente para você adquirir esse produto hoje. Tá? É, então, e hoje e apenas hoje, se é somente ser hoje. Então, está aí um, um, um lance interessante, que eu acho que vale super a pena. Se eu estou avisando para vocês que ainda vai ter um lance gigantesco de novas recomendações à frente. Estou avisando com alguma antecedência que poxa, você vai pegar uma oportunidade é, bacana aí para se desenvolver no mercado. Se a gente vai ganhar dinheiro ou se a gente vai perder, isso são condições de mercado. Eu não consigo prometer e jamais farei isso. Mas eu certamente estou é, bem animado é, com a capacidade, com todo o ferramental que a gente tem aqui. É, para a gente olhar. E o que é legal de quando você olha o RRG, por exemplo, é que todos os dias eu dou uma visão setorial é, com base no RRG. Né? Então, a Fernanda Utilo está perguntando se a pode falar a visão perspectiva sobre materiais base. No RRG de hoje a gente diz isso. Né? A gente diz, olha, ainda está apontando para um, uma direção ainda não tão boa, a performance relativa não está das melhores, é, é o setor para ser evitado de qualquer maneira, né, e olha que o papel subiu, os papéis no geral subiram forte ontem, né, é, e, e aí é, tem uns que estão subindo forte hoje, outros que estão um pouco mais travados, etc, por exemplo, a Vale chegou a subir, ela está caindo 37, então é isso, é uma combinação desses fatores para que a gente chegue a um denominador comum, tá, então, é isso, Tomás aqui. Muito bom, é, Rafi. Ó, galera, galera,
2: galera lembrem-se, tá? Market Breath, Momentum, divergências, reversão. Quem entender mais? Domingo com o Rafi, esse cara vai mostrar, ao vivo, mostrar, de fato, detalhadamente, o que ele acabou de explicar. Além disso essa oportunidade espetacular para os produtos da Eleven, não percam realmente. É uma oportunidade muito boa para você se aprofundar nos seus estudos, se aprofundar no seu conhecimento, estudar, conhecer as empresas, conhecer o cenário macro, a gente cobre aqui praticamente todas as classes de ativos, então independente do seu perfil de risco, de, 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 de seu perfil de investidor, a gente tem produtos aqui para você. É... Afi, para finalizar, eu, eu, eu sempre gosto de finalizar com uma pimentinha, né? Pra, 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 pra gente, com aquele gostinho de quero mais. É, para finalizar, porque a gente já tá aqui chegando ao final do nosso TV Eleven, é, muita gente nos comentários perguntando de eleições, tá? E o que a gente vem falando, eu até queria ouvir brevemente sua opinião sobre isso, é que tá acontecendo uma anomalia nesse ano que. Mercado, as pessoas, tá todo mundo antecipando demais as eleições, cara. demais, tá? Cara, ainda falta um ano e um mês para as eleições acontecerem. até lá, pensando em Brasil, que o nosso curto, que o nosso longo prazo é de duas semanas, cara, muitas águas vão rolar ainda, tá? É, olha, eu. Sim, então a gente pergunta cenários prospecções. A gente tem pesquisas, tá? Mas o que a gente sabe é que as pesquisas elas ainda devem mudar bastante até, o, até outubro do ano que vem, tá? Então, pessoalmente, eu não tentaria fazer trade com as eleições, não tentaria ganhar dinheiro em cima de pesquisa. É cara, foca no que é teu, é, estuda os setores, estuda as empresas. É, é, estuda o comportamento das curvas, fundos imobiliários, assim, tem muita oportunidade boa para você conseguir ao máximo postergar esse assunto eleições eleições. Tá? O mercado pode estar tá fazendo preço agora, gerando alguma volatilidade, mas isso não vai ser determinante para tendências. Concorda, Rafi?
1: Concordo, absolutamente. Eu acho que a tendência ela vai ser levada pelas questões que são variáveis macro, que a gente tanto trabalha aqui, tanto as variáveis macro propriamente dita, né? PIB, inflação, expectativa de inflação, as curvas de juros, é, é, indicadores de confiança e por aí vai, e também as questões que, que conduzem a tendência macro, né? relações comerciais, a questão micro, taxa de câmbio, que no caso é macro, balança comercial é, é, esse é o movimento então é isso a, até a eleição a gente tem um mundo pela frente uma infinidade de coisas de eventos que poderão acontecer é, é muito muito absolutamente muito cedo acho que o mercado deu ali uma uma escorregada num, num sentimento que para mim é completamente equivocado e, e no sentido de querer decidir o rumo das eleições nesse exato momento é... agora é, é difícil você decidir também o rumo da economia por conta de uma decisão complexa de eleição e aí é por isso que a gente está aqui Perfeito. dizendo que nada é fácil e que a gente vai evoluir ao longo do tempo mas é, 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 se é o cachorro que mídia no Porsche ou o Porsche que mídia no cachorro, o que a gente tem que fazer é sempre olhar de fora esse evento para saber quem é que está indo primeiro que o outro para depois conduzir as nossas análises. Então, é, tá realmente, é absolutamente muito, 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 muito cedo. Tem um universo gigantesco pela frente e até lá a gente tem que ajustar a realidade do que a gente tem hoje ao tamanho de posição, ao stop, à volatilidade. Ao que a gente tem hoje atribuído ao que a gente vê à frente. Ponto. Só isso. Sem, não, sem, sem né, trazer um nível extremo. Até porque tenho certeza absoluta que quando chegar as vésperas da eleição lá, ninguém vai lembrar de hoje, esse período. Nenhum. Ninguém vai lembrar. Vai todo mundo focar naquilo que está ali um palmo à frente. Então, tá...
2: o que é que é? Vocês lembram como que vocês estavam em termos de mercado, posicionamento
1: em agosto do ano passado? Não lembro. <risos> Não lembro. Se era lembrar, parabéns. Que que Se lembrar fazer, parabéns. Quem é que ia ganhar? Né? As pesquisas são importantes, elas indicam trajetória de tendência, claro. mas efetivamente é cultural do brasileiro, só leva a sério a eleição na hora quando a eleição começa, quando começa é, as propagandas e tem um ritmo um protocolo. Do Tribunal Superior Eleitoral, que forma bonitinho ali e tal, não sei o que, registro os candidatos, blá blá blá. Não tem assim, nem data blá. definida ainda para não. Não, não. tem nem data, então vamos seguir com o mercado, pandemia, China, Brasil, que a gente está bem. Então é isso, Ravinho. Maravilha, galerinha. Tomás, mais uma vez, obrigado, sempre muito bom estar com você, dividindo a gente... É, troca informações, a gente não troca ideias, né? Porque como diz o data né? Vai que eu dou uma ideia boa. É você boa, é você me dá uma ideia ruim é, Então, a, gente, <risos> a gente, gente conversa bastante aqui, muito legal. A turma, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pelo tempo, por ouvir aqui as nossas bobagens aqui, tá? Beijo a todos, valeu! valeu.